0: Meine Tochter, die ist fort. Denn sie ist
1: in einem Söldner-Ort. Dabei wird mein Gehirn weich. Granaten, das ist leicht. <lacht>
0: Da sind überall nur Männer, ich denke, das ist ein Spiel für Kenner. Alle warten Jahre drauf, ich mach jetzt nur eins, ich lauf weg. Hallo und äh, guten Tag, mein Name ist Markus Richter und Sie hören in die Fresse, den Podcast mit klugen Gedanken zu schönen Spielen und mit dabei ist der was du nennst mich ja mal den Fett Tony des deutschen <lacht> Genres was ist der, bist du der Edgar Wasser dann
1: wow das das wäre oder eher toll. der yu You. you. Ähm, ich ich bin schon ja, auch
0: gut aber nicht so bekannt
1: ja ja finde ich beide gut find ich kann, kann ich mich mhm. mit beidem identifizieren ich mochte auch auch sehr Fett Tonys DJ Verräter? Fett Tonys DJ Verräter des ja. Games, -Journalismus, Games Journalismus. Dennis Kogel. Fantastisch. <lacht> hallo, hallo und herzlich willkommen. Ähm, ich freue mich sehr, ähm, dass wir wieder einen Podcast machen hier kurz vor unserer Sommerpause. Kurz vor unserer Sommerpause, die ihr bestimmt gar nicht bemerken
0: werdet, oder vielleicht doch, weil jetzt. Man, ich Also alle zwei Wochen schaffen wir nicht. Tatsächlich wird eine, eine kleine Lücke sein. Wir haben heute viel vor, wir hatten zum Beispiel, also das ist auch eine Sendung der, der Gefühle. Ja, also ich, ich nachher noch große Gefühle zu einem großen Spiel wir haben am Anfang ganz bitter diskutiert welches Spiel muss jetzt zuerst der, der größere mhm. Titel der der viel bringt aber weil ich den nicht gespielt habe ich gesagt vielleicht den wo wir beide was und so also Dennis aber letztlich möchte ich dann auch sozusagen Kompromissbereit mich zeigen mhm. ähm, entweder machen wir das zuerst aber reden dann nicht so lange drüber mhm. oder wir machen das zu zweit aber dann kannst du länger drüber reden dann machen ja oh, das ist natürlich, <lacht> na, hier so ein, <lacht> Teuflischer Deal. Ja. Mhm, mh. Apropos teuflischen Deal. Wir haben auch ein Steady-Profil. Mhm. Äh, dazu am Ende auch noch ein bisschen mehr.
1: Genau, ja. Unterstützt uns da gerne, wenn ähm, euch dieser Podcast gefällt. Äh, und dann kommen wir auch aus der Sommerpause wieder. Nein, äh, tatsächlich, wir kommen auch, auch so, aus der, auch Sommerpause, so. Aus, der, aus der Sommerpause wieder. Aber tatsächlich, ähm, äh, du, du, du hast, du fährst heute in Urlaub ja. äh, bei mir nächste Woche und dann ja. haben wir geguckt, unsere Kalender überschneiden sich da so Urlaubs ja. wenn ich zurück, also wenn du zurück bist, wenn ja. ich im Urlaub, das ist alles, alles crazy, deswegen. Ja. Wir könnten uns Sprachnachrichten schicken. Wir könnten uns Sprachnachrichten und dann da irgendwie Ewigkeiten zusammen, zusammen puzzeln, einen Podcast ja. und am ja. Ende, ich ja. weiß nicht, ich rede ich über Persona 5, dass ich dann auf dem Steam Deck spiele. In, meinem, in einem schwedischen Landhaus oder sowas. Ähm, gut, dann lass uns, dann lass uns doch zu dem Spiel kommen, das wir beide gespielt haben.
0: Okay, okay, dann machen wir das. Henry, it's Joseph. He received the letter yesterday. I left it on the kitchen table. I think it is important that you read it. Yeah. So beginnt es ganz besinnlich, ein kleines Spiel, das sich als klassisches Feuilleton-Spiel herausgestellt hat. Was sehr lustig ist, weil ähm, Dennis, bevor wir zu Inner Ashes kommen, wenn mhm. wir das gleich reden, wenn ein Spiel über Alzheimer, mhm. ähm, du hast es auch für einen Radiosender getestet.
1: Was ist denn da los? Ich habe es getestet für Deutschlandfunk Kultur und du? Für den NDR Kultur, die äh, mich angeschrieben haben mit, hey, ne Alzheimer-Spiel, total spannend, was passiert denn da? Und ich war so witzig, weil wir hatten... Tage davor darüber gesprochen, ja. dass wir das bei hier bei Indie-Fresse besprechen und ich so, äh, ja, klar, gut, spiel <lacht> spiel das kannte ich sowieso <lacht> um, und war so, um, ja, auf jeden Fall ist das ist das wohl ein Thema, das irgendwie im Filtern gut ankommt. Hm weil, wir hatten auch irgendwie letzte Woche irgendwie drüber gesprochen, weil ich dann dachte so, echt, dieses, dieses Spiel irgendwie, also das ist jetzt nicht so eins, was einen großen Aufschlag gemacht hat, äh. ansonsten so in, weiß nicht, in Gaming-Blogs, in Gaming-Magazinen und so. Aber es ist halt die Geschichte, ne? Aber, aber die die Story, quasi ein Spiel, das sich ernsthaft mit Alzheimer be befasst, aber halt nicht als Serious Game, nicht als irgendwie Spiel, das also,
0: versucht... Man, ich glaube, an der Stelle muss man schon genau bleiben. Hm.
1: Ein Game
0: das, wenn man davon liest, im Pitch vorgibt, sich genau mit Alzheimer zu beschäftigen. Mhm. genau Ich hatte ich hatte tatsächlich sozusagen starke Vibes an äh, früher äh, The Dragon Cancer. Oh ja. War mhm. so eines dieser Exploration Games, das war sehr spröde von der Aufmachung mhm. her, aber war halt eben auch in General Interest Medien ein totaler, also total gern gesehenes Thema, weil eben da ein Vater den Krebstod seines Kindes verarbeitet. Und ähm, das Deswegen, also das ist ganz witzig, ne? Wir sind halt, also ja, Computerspiele finden mehr statt, aber es gibt trotzdem sozusagen diese klassischen. Wenn du noch eine schöne Story sozusagen mhm. mitbringst, dann dann geht das schon.
1: Was ich daran interessant fand und das, also ich greife da so ein bisschen, ein bisschen mhm. vielleicht vor. Also das war dann irgendwie auch so mein mein Fazit für den Beitrag, den ich dann gemacht habe, war, ich finde es total spannend, dass also quasi vor zehn Jahren auch oder so. Ähm, wäre das eine totale Sensation gewesen, also so wie der Dragon Cancer hat ja, also hat auch auch mhm. in Gaming-Medien mhm. ganz, ganz viel Aufmerksamkeit mhm. bekommen, weil das irgendwie so unüblich ist, dass, dass ein so persönliches, so ernstes, so irgendwie nahbares Thema ähm, in einem Spiel aufgegriffen wird, ähm, das war zu dem Zeitpunkt noch sehr unüblich mhm. und jetzt habe ich das Gefühl, ist das, also vielleicht im Filtertown ist das vielleicht überraschend aber für mich und für, für dich ich weiß nicht ich fand das so ah ja cool ne, das ist sowas was was das inzwischen ist, das gemacht passiert das, das alle, passiert ja. halt genau. und das finde ich irgendwie total interessant wie halt in zehn Jahren äh, in zehn Jahren wie sich wie sich da Videospiele verändert haben oder die die Gaming Landschaft äh. ich weiß nicht ich, ich fand das, und das irgendwie
0: ist, interessant und das, Ich glaube es ist für Filtertown keine Überraschung aber das ist sozusagen eines der Dankbar wie hießen dieses Spiel über
1: Depression was hier aus Deutschland kam das Spiel über Depressionen, das aus Deutschland kam. Wo man,
0: äh, wo man dieses junge Mädchen spielt und durch so eine 3D-Welt und äh, da war das ah, Team auch. ja
1: natürlich. Ähm, Dings.
0: <lacht>
1: genau. Das mit, dem, das mit dem Boot. wo man Das mit dem Boot. Das, wo man, wo man herumdingst und dann ja, genau. ähm, Also ich, Cornelia ich, Geppert, die äh, Chefentwicklerin. Genau. Und ich, ich glaube, das ist sozusagen,
0: das ist halt tatsächlich sozusagen was, äh, also Spiele über über Spiele, über menschliche Tragödien. Ja, Sea of Solitude. Sea of Solitude äh, sind halt gern gesehene Gäste im Feuilleton. Mhm. Weil es, es gab ja auch ähm, das Spiel über Flucht. Ja. Ähm, dessen Titel ich jetzt natürlich auch nicht weiß. Ja. Äh, und es gibt halt die, ne, also die, diese Mental Health Games sozusagen. Mhm. Das ist immer wieder ein spannendes Thema. Mhm. Okay, so viel zur Metadiskussion. Ja. Inner Ashes. Inner, Inner Ashes. Ashes ist... Ähm, ein Forest Ranger, was im weiteren Verlauf des Spiels überhaupt keine Rolle mehr spielt, aber in den in, den, sozusagen in den Vorstellungen des Spiels immer benannt wird, also ein Typ, der im Wald irgendwie arbeitet, mhm. ähm, hat Alzheimer. Mhm. Man ist dieser Typ, es ist die Ego-Perspektive und man kriegt, und das ist der Anfang, den wir gerade gehört haben, einen Brief von der Tochter, mit dem man sich anscheinend total entzweit hat, mhm. mit dem man null Kontakt hat und aus einem traurigen Anlass. Also witzig ist auch, das Spiel in der PR trägt dieses Alzheimer-Ding sehr vor sich her. Mhm. Wenn du das Spiel anfängst, weißt du das gar nicht. Mhm. Wenn du das Spiel anfängst, gehst du in diese Wohnung rein und du kriegst halt einen Brief und es gibt einen traurigen Anlass, warum deine Tochter jetzt wieder Kontakt zu dir mhm. aufnimmt. Und man, ich, ich frage mich sozusagen, würde sich das vielleicht anders
1: spielen, wenn man nicht wüsste, worum es geht? Mhm. Ich fand das, das tatsächlich den mit den coolsten Moment im Spiel, diese Desorientierung, die man am Anfang hat, ähm, man wird in, in dieses in diese Spielwelt geworfen, man ja. ist dann in diesem Haus, ja. also das ist einfach, ist halt, ist halt so ein Haus, ja, ne? also, da ist eine kleine Garderobe, da ist eine Küche, ein Wohnzimmer, und man weiß nicht so richtig, Wer bist du, wo ja. bist du? Was ist hier los? Warum ist das los? Warum ist das los? Außer man, man hat irgendwie den PR-Pitch gelesen ah, und so. Und das finde ich, das finde ich irgendwie, dass die, dieses, diese, dieser eine Moment der, der Verwirrung am Anfang, den fand ich sehr, sehr cool. Das ist natürlich etwas, was, was viele Spieler haben. Ähm, aber ungewollt, ne? Aber ungewollt. Da ja. sagen wir an dieser Stelle mal, ja, also ich
0: finde so eine kleine mhm. Einführung sozusagen mhm. oder ein kleiner Prolog hätte mhm. schon gut getan. Mhm. Und hier ist das sozusagen tatsächlich, ich frage mich, ob die den, ob das im PR-Patch deswegen so aggressiv äh, oder, oder sagen wir mal mhm. deutlich mhm. gepitcht wird. Weil sie, weil sie am Anfang das geplaytestet haben mit, wir schicken Leute da einfach rein. Mhm. Dann sind die so, hä, wer bin ich in dieser Wohnung, was soll das so? Und das eigentlich gar nicht so klar wird, wie das ist. Dann äh, das Spielprinzip ist im Prinzip naja, zwei, drei geteilt. Ähm, na doch, es gibt so drei Elemente, würde ich sagen. Das eine ist, man ist in dieser Wohnung, die ist relativ klein und übersichtlich, Geht da umher, lernt sich selbst kennen, lernt mhm. die Wohnung kennen, lernt an, an so kleinen Gegenständen, die man sehen kann, äh, auch den Charakter und die Hintergrundgeschichte ein bisschen kennen. Dann gibt es Traumwelten, also in diesem Brief ist ein Skizzenbuch, das Skizzenbuch ist die gemeinsame Vergangenheit. Und wenn man, da kann man reingehen, dann ist eine Fantasy-Welt. Und in dieser Fantasy-Welt muss man so, Puzzle ist ein bisschen viel gesagt, Exploration-Puzzles. Also man muss sie erkunden irgendwie und dann gibt es immer eine Stelle, findet man ein Sofa zurück in die Wohnung, muss was holen, zurück in die Traumwelt, muss es da
1: hinlegen, fertig. Ja, das ist ganz witzig, weil also weil man dann gelegentlich eben aus der echten Welt etwas in die Traumwelt genau. oder Gedankenwelt das hineintragen mein, muss.
0: Ja, das, das fand ich ganz interessant. Du musst mhm. in der Wohnung ja immer was suchen, mhm. von dem du vorher nicht wusstest, dass es da ist. Mhm. Du musst dich also daran erinnern, in Anführungszeichen, mhm. Mhm. dass du dass das in deiner Wohnung steht. Mhm. So. Und dann die dritte Säule ist ein bisschen, am Ende jedes Traumweltkapitels gibt es ein Tangram-Rätsel. Ja. Das sind diese, du hast eine Fläche vorgegeben, die hat auch eine Figur und da musst du, ba also wie heißt denn diese Tetris-Bausteine? Tetrominos. Tetrominos, musst du Tetrominos ja. sozusagen reinlegen und das hat auch einen Bezug, weil Tangram-Puzzle wird in Alzheimer- Therapien, also es wird, da werden viele Untersuchungen mit gemacht und es gilt als Kognitionstraining
1: sozusagen für ja. Patienten. Das hatte ich das fand ich verwirrend zu, zunächst einmal, weil es quasi im Spiel zuerst eingeführt wird, als hm. machst du jetzt einfach mal ja. und die Auflösung, das ist dann also, da, also ich, dieser ich, Bezug gibt's kommt im dann. Spiel selber auch? Ich bin mir nicht sicher. Ich, ich glaube ich, nicht, ich habe es gegoogelt sozusagen dann, also weil das ich hab, im Pitch ist es drin. Okay, ich habe es ich habe in einem Blogpost der Entwickler ja. gelesen und ähm, ich habe es selber nicht gesehen, weil ich einen Game-Breaking-Bug hatte, der mich in der Mitte des Spiels oder zwei Drittel durch das Spiel geblockt hat. Deswegen habe ich den Rest oh, des Spiels bist du auf den,
0: YouTube gesehen. Bist du, bist du in den Turm? Ja. Im Turm. Das ist ja total witzig. Kommen ja. wir gleich zu. Aha. So, das sind, das sind diese Dinger und dann findet man im Laufe des Spiels äh, findet man so Buntschwebende Würfelchen. Mhm. Die kann man anklicken, das sind dann entweder Zeichnungen von der Tochter oder ähm. Oder eben sozusagen spröde Textbrocken, die ein Alzheimer-Problem oder eine Medikamentation beschreiben und so weiter ja. und so fort. Und das ganze Thema finde ich, ist dann relativ im Hintergrund, weil eigentlich das ist so eine klassische Familiengeschichte. Ne? Also Vater und Tochter, hast das Aufwachsen, die gemeinsame Geschichte, den Bruch, den Grund des Bruches. Mhm. Und dieses Alzheimer-Ding ist dann eher so im Hintergrund. Und den also Frage ich beschreibe gleich mal einen Moment und Frage an dich wäre sozusagen, hatte das für dich auch eine Dramatik? Weil bei mir war es so, es gibt in dieser Wohnung also zwei Dinge, die das, die das plastisch machen und das eine fand ich sozusagen gut gemacht, das war aber trotzdem auf so einer abstrakten Ebene empathisch, nämlich diese Post-its. Also oh, in der ja. Wohnung sind Post-its ja. und am Anfang wird das, ist das so eine Art Gag, so eine Metakommunikation quasi und am Ende stellt sich heraus, diese Post-its sind da, weil der Mensch eben vergisst, dass dieses Blechding, mhm. was da steht, eine Mikrowelle ist, mhm. die zum Erhitzen von Essen da mhm. ist. so ja. Oder es äh, steht so ein Milch, also so, ein, so, ein, so eine Art G ähm, Gestell, was aus einer aus einer Milchpackung eine Milchkanne macht, damit die leichter handhabbar ist. Und diese Post-its sozusagen zeigen, wie, wie das äh, wie das anscheinend degeneriert. Also wie viel weniger er das wahrnimmt. Ja,
1: das fand ich wirklich den vielleicht den stärksten, also das, das stärkste, dieses Environmental Storytelling quasi im Haus, weil man merkt dann, man merkt dann, dass Zeit vergeht, mhm. weil man dann immer wieder quasi im Haus quasi zu sich kommt und dann guckt man auf den Kalender in der Garderobe und dann wird es irgendwie der nächste Monat und mehrere, also viele Tage mhm. sind schon vergangen und dann läuft man da rein und sieht dann diese Postits, die sich halt ja im Laufe des Spiels verändern halt und, von, mehr, werden auch. und mehr werden und ne, mehr werden und am Anfang sind diese Postits halt echt ne, so, so halt so hey ähm, ruf mal ruf mal da an oder äh, denk dran, das noch zu putzen also sowas, was man halt auch ohne Alzheimer sich irgendwie mal irgendwo ja, so To-Do-Listen irgendwie hinhängen würde. Und ja, später dann, das ist die Mikro, ne, das, das macht dein Essen warm, ja. hier wird dein Brot warm und ja. so. Um, das fand ich so, oh wow, ja, krass, wuf stark.
0: Nee, das, das, ich fand das aber nicht, weil es ist so eine Diskrepanz. Gab. Das ist halt sozusagen, das ist halt so herausgestellt. Ne? Also mhm. man, man guckt es an und man weiß, was es bedeuten mhm. soll. Ich hatte aber keine emotionale Connection dazu. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, weil die Spielfigur, als mechanisches Element eines Computerspiels hat keine Einschränkungen. Mhm. Also, mhm. Was ich den stärksten Moment war, war ein ganz kleines Detail, und zwar diese Wohnung ist in so einem Haus anscheinend mhm. und hat, das Haus hat ein zweites Stockwerk. Und die Treppe zum zweiten Stockwerk hat so eine Barriere, wie man das für Kinder macht, damit die sozusagen nicht die Treppe runterfallen. Und ich weiß nicht warum, aber dieses kleine Ding fand ich total eindrücklich, weil das auch sozusagen mit der Wirklichkeit für mich als Spielenden korreliert. Ich weiß, das Haus hat eine zweite Ebene und ich weiß, die Spielfigur weiß, wie es da aussieht, die Spielfigur weiß es aber nicht, weil sie es vergessen hat, sie kommt aber auch nicht hin. Ja. Und das fand ich so mega traurig. Ja. Ich stand wirklich sozusagen ab und zu vor diesem Ding, so, wie krass das sein muss, mhm. dass du also, die, die, die Umgebung, die postet, sagen dir, das ist deine Wohnung. Das ist wahrscheinlich sozusagen, akzeptiert man das vielleicht so irgendwie. Und du weißt sozusagen, da darfst du nicht hin, weil das ist zu gefährlich, es ist zu gefährlich für dich, in eine Treppe zu steigen. Ja. Das finde ich mega krass.
1: Ja. Ja, total. Also, das, ähm, ich glaube, das, das liegt auch wirklich daran, dass die, dass das Entwicklerteam auch so eine persönliche Verbindung hat dazu. Ähm, also, ich hatte so ein, ich habe nicht mit denen gesprochen, aber mhm. ich hatte so einen Blogpost, ich habe mhm. einen Blogpost gemacht darüber, äh, wie, wie, sie das gemacht haben. Kann man vielleicht sagen, Karla
0: kalasia games ein kleines studio aus spanien mhm. und das spiel ist deren erstes wirkliches
1: genau das Game. ist das ist aus einem uni projekt entstanden ja. ähm, das und es auch. Ja, und die wollten eigentlich was ganz anderes machen. Also sie sind sind da nicht dran gegangen mit dem Ziel, ein Alzheimer-Spiel zu machen mhm. erstmal, sondern wo, waren so Uni-Assignment-mäßig, so von wegen, ja, spiel irgendwas mit zwei Welten, zwischen denen man hin und her wechselt, halt so ein typisches Game-Entwicklungs-Uni-Assignment mhm. eigentlich. Und dann waren sie irgendwann so bei diesen zwei Welten, äh, bei irgendwie Gedankenwelt, reale Welt und Moment mal, irgendwie in jeder unserer Familien gibt es irgendwie Erfahrungen mit Alzheimer oder Demenz und so. Und so war das irgendwie so von wegen... Ja, cool. Dann lass uns doch was damit machen, weil wir mhm. verbinden. Das, das verbindet uns halt mhm. äh, diese Angehörigenperspektive. Und ich glaube, deswegen sind auch diese Realweltdinge dann so so stark. Also weil ich da wirklich das Gefühl habe, so von wegen, da da, da, da wird aus einer persönlichen Erfahrung geschöpft. Mhm. Ähm, und das hat mich, das das fand ich wirklich ähm, stark daran. Ja. Ja. So und dann so,
0: so und das und das Witzige ist ich finde, das Spiel ist total stark von der Idee her, auch von den Konzepten innen drin. Und wenn wir darüber sprechen, glaube ich, klingt das auch gut im Sinne von, das ist ein Spiel, was sich mit dem Thema auf einer ernsthaften und angemessenen Art und Weise beschäftigt. Aber ich finde, das Spiel leidet ganz extrem unter dem ich
1: Production Value. Oh Gott, so Qualität. sehr. Ich fand das also ich, so nervig zu spielen zum Teil. Ist, also,
0: ja. es gibt, es gibt im Spiel, es gibt zwei Sachen, wo das bei mir ganz sehr hängen geblieben ist. Das eine ist, die, das ist ein exploration game über weite Teile der Zeit und die Spielfigur
1: bewegt sich unfassbar ja, so langsam quälend also man könnte daraus irgendwas ableiten von wegen äh, weil weil er krank ist oder so oder alt und gebrechlich ja, aber, aber es ist es ist einfach das es wäre okay, schlimm. wenn sich es ändern würde auch ja. ne? aber es ist es ist aber auch, es ist auch halt auch so es ist auch so quälend weil also die die Puzzle im Spiel bestehen ja zum Teil daraus ähm, hin und her zu laufen hin und her zu laufen <lacht> und irgendwo also Beispiel äh, du kommst an einen an einen Punkt da ist äh, da ist ein 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 Fluss ein See ein Wasser ja. wo du nicht rüberkommst da sind kaputte Bretter und du musst äh, Bretter finden um das zu reparieren also die Bretter sammelst du auf so Adventure Game mäßig oder die Idee von Brettern weil du bist ja in so einer Traumwelt und musst dahin laufen Natürlich sieht man die also natürlich liegen die Bretter nicht ganz genau, also sie liegen schon in Na, der Nähe, ja. aber nicht ganz genau daneben, deswegen musst du da durchlaufen. Ich habe die Bretter nicht gefunden. Ich habe irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Schleich, ich durch dieses ja. Level auf der Suche nach diesen fucking Brettern. Und und Murmel vor mich hin, ich hasse dieses Alzheimer Spiel. Ich hasse dieses Alzheimer Spiel. Ich habe eine These, warum das so ist. Ja. weil ich
0: habe in einem ich habe, es, also ich habe es auf der Switch gespielt, ich vermute aber, dass es ein Engine-Problem, was das Spiel hat, nämlich, dass es oft so Clippings gab, also wenn du irgendwo hinkommst, Aha. siehst du im Hintergrund sozusagen so ein 3D-Objekt, also erst weiß sein und dann in Existence poppen, sozusagen. Ja, ja, ja. Und mein Verdacht ist tatsächlich, dass die schlicht und einfach das so langsam gemacht haben, weil die Engine mit einer schnelleren Bewegung nicht klar gekommen wäre. Also ich weiß das nicht, es ist nur mein Verdacht und es würde sozusagen zur generellen Qualität des Spiels passen. Ja. Wir kommen gleich zu der Turmgeschichte. Ich habe aber am Anfang sozusagen noch ein anderes Ding, was mich extrem gestört hat. Get out
1: of here.
0: Ich hätte dich gerne gefragt, wenn du das Spiel nicht gespielt hättest, was du glaubst, wie alt der Charakter, also der weibliche Charakter an dieser Stelle ist. Mm. Weil, ähm, also mal abgesehen davon, dass ich die Qualität des Schauspiels, und ich fühle mich ein bisschen schlecht, also das Team ist irgendwie an die 20 Mann, glaube ich, groß. Und ich glaube, die haben da viel Herzblut und Arbeit reingesteckt. Aber es, es gibt trotzdem so ein paar Sachen, wo ich so denke, so, und das ist halt das Schauspiel der SprecherInnen ist halt, es ist halt Laienschauspiel. Also wie so, wie so Theater, also so ein bisschen so überpräsent, aber nicht wirklich irgendwie immersiv und auch echt nicht gut.
1: Nee so und nee, und und das unter nur so einer sehr mäßigen ja, Schulaufführung ja, ja. verglichen
0: und das ist also und ich glaube mit, es gibt bessere Schulaufführungen. mir, mir, mir tut es immer so ein bisschen Aha. weh ne? weil ich glaube schon da, die Leute haben sich Mühe gegeben und vielleicht es kein Budget um wirkliche Sprecherinnen einzukommen i don't know aber es, es stört halt sozusagen wirklich und das ist also alle es gibt drei Sprecherinnen es gibt diesen Freund also der früher Kollege jetzt Pfleger ist die, die Hauptfigur und dann eben seine Tochter und seine Tochter hat die ganze Zeit diese Stimme, die halt klingt wie fünf Jahre. Ja. An der Stelle, die ihr gerade gehört habt, ist die Protagonistin irgendwas Adoleszentes, also so 16 bis 18 würde ich denken. Puh. Und das, das hört sich halt, also das ist sowohl von der Stimmlage als auch von der Betonung, ist das alles so mega kindlich. Puh. Und das, das Ding ist sozusagen, ich, wir haben ja in der, in der Vergangenheit schon viele Spiele gehabt, die so grafisch, spröde oder spartanisch waren und dann so mega viel über Sounddesign eingefangen haben. Also ich erinnere nur an Nats und Almut Schwacke, die sozusagen hier bei uns zu Besuch war. Und das ist so ein bisschen das, also sozusagen das, so das Worst Case Ding, fand ich so ein bisschen, Also die, die, die Grafik und so, das ist alles so ein bisschen hakelig, aber okayisch. Aber das hätte halt aufgefangen werden müssen meiner Meinung nach und jetzt sind wir natürlich wieder an dem Punkt. Diese Art von Spielen sind mittlerweile ein Genre. Es gibt Vorbilder, es gibt sozusagen Dinge, die das, also Leute, die es wirklich gut gemacht haben, und da fehlt es ein bisschen.
1: Ja total. Also das hat mich auch äh, sehr raus rausgebracht. Ähm, die 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 englische Stimme der Hauptfigur von Henry ist okay. Ja genau. Alles alle anderen sind furchtbar.
0: Ja. ja. So. so, Turm, der Turm, das ist ganz lustig. Also wir reden ja selten über Technik hier. Ähm, ich hatte, weil ich so ein bisschen der Review-Druck war und der Rezensionsdruck, habe ich an einer Stelle, ich glaube, das war entweder, entweder auch sozusagen was suchen, was ich nicht gefunden habe, äh, oder eines dieser Tangram-Rätsel war so schwer, dass ich so dachte, okay, ich, ich habe eigentlich Bock, mich drauf einzulassen, aber ich habe jetzt einfach nicht die Zeit. Es war quasi Tetris Dark Souls. Ähm, war das ja, Elden Ring, ja, Elden genau, von Tetris. Genau. Ja, ähm, und das, deswegen habe ich dann nach Komplettlösungen gegoogelt und bin dann auf einen Blogartikel gekommen, wo jemand geschrieben hat, normalerweise mache ich nicht Komplettlösungen für diese, aber, aber hier an dieser einen Stelle ist das, kann man sich das ganze Spiel kaputt machen. Und zwar, normalerweise sind diese Traumwelträtsel sehr einfach. Also haben eine Ebene. Du gehst rein, findest das Sofa, gehst zurück, fertig. Und es gibt aber in der Mitte des Spiels einen Turm, den man erkunden muss, und der hat drei oder vier mhm. Ebenen, glaube ich. Und dann war ich so. Hm, lese ich mir das jetzt durch? Und dann dachte ich gesagt, nee, mache ich nicht. Ähm, ich, ich ich bleibe sozusagen in meiner Position als Spielender, der das alles nicht weiß und gucke mal. wenn es mir passiert, dann war ich so, kann ich ja YouTube angucken im Zweifel sozusagen, weil Exploration Game, die Spielmechanik hat man bis dahin definitiv verstanden. Ähm, äh, und ich bin durchgekommen.
1: Ah! Also, was dir? Ja, also ich war auch in diesem Turm und ja. das ist, also das ist, Wichtig, weil, also das Spiel ist so, keine Ahnung, kriegt man so in drei Stunden, würde ich, würd ich sagen, also genau normale die, Spielzeit die, durch.
0: Die, die Let's Plays, die quasi Speedruns sind, sind alle zwei Stunden ja. und ich denke, drei bis vier ist eine realistische ja. Zeit.
1: Und, und ich habe diesen Turm erkundet und bin da so durchgedingst und habe auch die Rätsel gelöst und es war jetzt alles irgendwie nicht so ein Riesenproblem. Und dann irgendwann ging es einfach nicht weiter. Also dann hätte etwas also hätte etwas passieren sollen ja, ich ähm, habe die ähm, die Pinsel der der Tochter in der echten Welt gefunden und mhm. sollte sie in den Turm bringen ähm, und dann sollte etwas passieren ja. aber es ist nicht passiert also eigentlich sollte sollte man damit ein weiteres von diesen Tangram-Puzzeln freischalten mhm. was dann passiert ist ich kann das Tangram-Puzzle nicht benutzen das sind so kleine Becken mhm. sondern ich stelle mich drauf <lacht> was so, ah, okay, machte so ein ähm, äh, Club der Toten Dichter-Performance, ich stelle mich auf dieses Puzzle, um, aber nein, nein, was passieren sollte war, der Turm sollte aufklappen, da sollten ja. Dinge passieren, sollte, so, äh, nee, äh, ja, das ist einfach nicht passiert, das mhm. ist einfach nicht passiert, ich habe das irgendwie dreimal versucht, ich habe mir mhm. dann Let's Plays angeschaut davon, mir das angeschaut, was dann passieren sollte, das ist einfach nicht passiert und ich vermute, also irgendwas, irgendwas habe ich getan ja irgendwas nicht in der richtigen Reihenfolge ich glaube ist die Reihenfolge ja. um, und dann hat es das blockiert und dann äh, quasi war die Vorstellung das Spiel nochmal neu zu starten oder sowas war also war dann so nein nie im Leben ich äh, also,
0: liebe SpieleentwicklerInnen, ich verstehe den Ansatz dass man sagt es gibt nur diesen einen Spielstand und dann kannst du nicht aber für so eine Fälle in dieser Art von Spielen ist es vielleicht doch gut so eine Art Kapitelübersicht zu
1: haben weil das das wäre mir genauso gegangen ja und ja das war also das war halt so also das Ding, also das ding ist also alles was alles was du gesagt hast ne es ist es ist man man sieht da ist ganz viel herzblut, herzblut hm. drin leidenschaft ein hm. persönliches anliegen ganz viel persönliche erfahrungen ähm, und trotzdem ist das halt irgendwie super super rough in der in der hinsicht also ähm, so aber also normalerweise
0: mhm. ist es ein gutes Spiel, aber mhm. an der Stelle ist sozusagen ja gute Idee, mäßig gut umgesetztes Spiel und jetzt möchte ich noch ein Aber anbringen. Ich glaube tatsächlich, also Alzheimer ist ja eine von diesen Dingen, die nicht schön sind, aber relativ vielen Leuten passieren. Also jetzt nicht irgendwie das ist keine Seuche und keine Pandemie, aber das ist halt, also ich glaube, wir alle kennen mindestens über zwei Ecken mhm. jemanden, der direkt davon betroffen ist oder jemanden kennt, der davon betroffen war. Und man man weiß, glaube ich, viel so Allgemeinwissen, also es hat irgendwas mit dem Gehirn zu tun, es ist schwierig mit dem Vergessen, es ist total dramatisch zwischen den Leuten, okay, jetzt muss ich noch einen Nachteil sagen, die Dramatik in Alzheimer ist ja, dass die Menschen sich so für die, also für das Umfeld verändern, dass die nicht wiedererkannt werden, manchmal sogar ein bisschen zur Bösartigkeit und das ist halt total schwer zu ertragen. Das wird im Spiel gar nicht thematisiert, finde ich, hm. sondern äh, das hat sozusagen so ein romantisch-kitschiges Ende. Anyways, ähm, aber wir wissen wenig darüber, wie sich das, wie sich das anfühlt. Also wir haben keine Idee von dieser Krankheit. Also wenn man nicht wirklich davon betroffen ist selber oder das direkt erlebt hat, haben wir keine Idee davon, was das macht, dann können wir das immer nur so vorstellen. Und ich finde, das Spiel ist, trotz all dieser Mängel, und das, sozusagen, das ginge sicherlich besser, ist es eine eine gute erste Annäherung an dieses Thema. Also ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man dieses Thema nicht sozusagen rational erfassen will, sondern sozusagen sich mal hineinbegeben will in dieses, kannst du mir eine Idee davon vermitteln, wie das vielleicht ist, dann hat das Spiel sozusagen Momente, die stark genug sind, die es rechtfertigen, das Spiel trotz dieser Mängel, also empfehlen ist dann schon wieder ein zu starkes, aber das zu spielen, also so, das ist so. Oder sich das anzuschauen. es ja. Es gibt ja so On-the-Fans-Spiele, mhm. ne? und, und, normalerweise ist bei On-the-Fans-Spielen, ist, ist mein, meine Meinung ist dann so,
1: lieber nicht. Aber bei dem Spiel würde ich sagen, lieber doch. Ja. Ich, es ist, also, es ist, es ist halt eines von diesen Spielen, wo es interessant ist, darüber zu reden, finde ich. Was, was, ich, 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 dir, ich, bereue auch nicht, es gespielt zu haben. Okay. Um, ich bin, ich bin da, ich bin da On-the-Fans, aber, ja, ja. Um, was, ich zehre ganz viel von diesem Blogpost, den die geschrieben ja. haben, weil der wirklich interessant war. Weil die auch gesagt haben, also quasi, ich, ich stimme dir zu, dass das irgendwie eine, eine gute Annäherung ist. Weil nämlich, sie haben da mit einer Forscherin mhm. zusammengearbeitet, die sich mit Demenzerkrankungen beschäftigt. Und haben da geschrieben, dass, was sie dann gelernt haben ganz schnell, ist, dass es ganz, ganz schwer ist, Alzheimer in so ein Spielekorsett zu verpacken. Mhm. Also zu sagen zum Beispiel, ja, da gibt es so zehn Alzheimer-Levels, durch die man irgendwie ja, durchkommt. Ja. Weil Alzheimer in jedem Menschen ganz unterschiedlich verläuft und unterschiedliche Phasen und Symptome hat, die sich von Mensch zu Mensch unterscheiden. Also quasi da gibt es Gemeinsamkeiten mhm. und da gibt es Dinge, die sich ähneln, aber es progresst halt anders mhm. und das fand ich dann irgendwie interessant, dass sie gesagt haben, ah okay, na, dann versuchen wir das irgendwie so darzustellen, wie es für unseren Charakter für Henry verläuft und quasi auch diese diese Traumwelten, Gedankenwelten, das versuchen erfahrbar zu machen, wie sich das anfühlen könnte, eben zu vergessen und sich zu verlieren mhm. in seinen Gedanken und irgendwie dann wieder Dinge neu zu entdecken und also das mit dem mit dieser Persönlichkeitsveränderung und sowas, das fand ich tatsächlich ganz interessant, weil ähm, weil äh, Henry im Spiel nicht nur Sympathieträger ist Mhm. sondern sondern auch also man man wirklich denkt Arschloch. so sondern auch ein Arschloch genau <lacht> und 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 das irgendwie ganz ganz schwierig schwieriges zusammenzubringen yeah. ja oft irgendwie für für Betroffene yeah. ähm, so äh, ne, wo, dieses dieses ich das ne, ist ein Mensch der, der 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 krank ist der der vergisst der, dem ich Dinge vielleicht nicht nicht so ganz vorwerfen kann aber gleichzeitig ne weiß ich da ist diese Krankheit also quasi dass da diese komplexen Gefühle sind Ich bin mir nicht sicher das, ob das das, das komplett das, gut aufgreift nee, not das finde really. ich,
0: find ich nämlich nicht mhm. weil diese Familiengeschichte die im Hintergrund läuft die Dramatik der Familiengeschichte ist alles Präerkrankung. Mhm. Also so lese ich das zumindest. Ich finde, so erzählt es nicht. Ich habe das
1: anders verstanden. Ich dachte, das wäre schon irgendwie so Frühphase oder sowas, dass das vielleicht schon vorher war. Aber wir haben angefangen. halt seit Jahren. Ja, ja, ja. Also die,
0: sozusagen, die, die, also zwischen diese dramatische Szene passiert, mhm. hin zu, es ist jetzt, vergehen zehn Jahre.
1: Ja, ich hätte das so verstanden, dass das irgendwie auch schon in der, irgendwie auch schon da, da irgendwie vielleicht anfängt oder dass da, da schon irgendwelche Frühsymptome da sind oder so. Also, aber kann, kann auch anders sein. Ich hatte das, ich hatte das vielleicht ein bisschen anders gelesen. Hm. Aber, ja, ich hm. gebe ich geb dir, ich dir recht, das ist jetzt nicht, nichts, etwa, also auch nicht etwas, was da, mega gut mega gut explored wird so aber aber ja es ist es ist eine interessante interessante ja. annäherung äh, auf jeden fall also also und
0: sozusagen für alle die die für alle die für alle von euch die gerne Distinktionsgewinn äh, betreiben durch spiele gespielt haben man kann also meine vermutung ist auch dieses äh, dieses game studio das ist ja ne also an den anfängen aber trotzdem schon nicht klein. Ich könnte mir vorstellen, hier, wenn ihr das gespielt habt, dann habt ihr so eine Art sprödes Erstlingswerk. Ne? Also wenn die so in zwei bis drei Spielen so wirklich irgendwas einreißen und so richtig kommen, dann könnt ihr sagen, ja, ich habe damals schon <lacht> Stimmt, <Das ist> auch <lacht> in der Ashes äh, sich ja. irgendwie ja, ja, ja. Gut, okay, genau. Ähm, jetzt, jetzt kommen wir zu etwas, was für mich in die Kategorie fällt, habe ich immer interessant gefunden, bin ich nie so richtig rangekommen. Wow, isn't that fancy? Ich mache jetzt noch kurz eine Einführung danach überlasse ich das Feld, Dennis. Weil, wie treue HörerInnen vielleicht an der einen oder anderen Stelle mitbekommen haben, ist ja mein Lieblingsgenre rundenbasierte Strategie slash Taktik. Und es gibt also Spiele, die ich... Also das ist ja so ein Genre, wirklich da kann, da kann irgendwas passieren, sobald, sobald dieses Schlagwort dran steht, bin ich sofort dabei, es wenigstens einmal anzugucken. Und es gibt eine Serie, die steht also es gibt XCOM, es gibt eine andere Serie, die auch, also Kenner und Konnoisseure äh, des Genres äh, immer im Hinterkopf haben, anderen, äh, vor allen Dingen, wenn sie nicht ganz jung sind. Und das ist Jagged Alliance. Mhm. Und Jagged Alliance, weil, das war für mich immer so ein, das ist so das ist so rundenbasiert und das, das ist so also team-based, rundenbasiert. Ne? Also man hat nicht nur einen, man hat aber auch nicht 50.000, sondern man hat so, weiß ich nicht, fünf, also eine Handvoll Leute, sagen wir mal grob, und das, also, Markus, das ist doch interessant für den, also, also wirklich auch ungelogen. Jedes Mal, wenn das Ding erscheint, denke ich so, das ist doch vielleicht interessant für mich. Und dann gucke ich rein, und dann ist das halt so rundenbasierte Strategie, aber so military style. Also so wirklich reale Kommandos, die irgendwo durch real, also real nachempfunden, so. Ich bin da nie rangekommen. Und jetzt gibt es Drag the Lines 3. Mhm. Und natürlich habe ich sofort gedacht, Markus, das ist doch vielleicht, ist das dieser Teil, der etwas für dich ist? Und dann hat Dennis gesagt, ich bin total gespannt darauf, wie ich spiele. Und dann dachte ich, so gut. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, das heißt, du, hast, hast du Jagged Alliance 2 je gespielt? Ähm, ich habe Jacked Alliance
0: 2, das ist tatsächlich sozusagen der, wo ich dieses nachhaltige, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, weil ja. mir das sozusagen zu sehr Military-Style ist, das gab es mal in so einer ähm, Re Remake, also es gab mal so, ein, so eine neue Auflage quasi, die die vor allen Dingen zu dem Teil, also zum großen Teil auf
1: diesem Jacked Alliance 2 basiert hat. Ja, aber das Ding ist, das Ding ist alle, okay, ich fang, ich fang, fang anders an, Jacked Alliance nee. ist ähm, ein eine sehr eine sehr legendäre Serie, ja. eine Kultserie, ja. die aber nach dem zweiten Teil der 1999 erschienen ja. ist, komplett gecrashed ist ja. bei den Remakes und versuchen das wiederzuerleben. Ja. Ja. Um, so sehr, dass da immer noch eine sehr, sehr treue, krasse Fangemeinde dahinter ist, die Jacked Alliance 2 spielt und liebt. Und auch und, so, so äh, Grafik-Packs und Mods und sowas? Ja, auch sind. Modden und okay. alles mögliche. Also quasi immer noch an dieses 1999-Spiel mit dem Roman hantieren, weil alles, was danach kam, totaler Schrott war. Mhm. Oder, naja, okay, vielleicht nicht totaler Schrott, aber jedenfalls nicht ähm, nicht so toll. Warum hängen die die Leute äh, daran? Weil Jagged ja, Alliance auch. weil Jacket Alliance 2 ein äh, einzigartiges Spiel war. Ähm, ein Spiel, das es so nicht mehr gegeben hat. Mhm. das Jagged Alliance ist ein Spiel über darüber, dass du ein Kommandant einer Söldner-Kompanie bist. Mhm. Also im Prinzip bist du Evgeny Prigorschen. <lacht> <lacht> Und führst deine loaded, Va Dennis, loaded. Deine wagner durch. Naja, tatsächlich, es ist,
0: es ist es Aber, ist aber ist Wagner ist doch eine Armee. Jack Lines ist auch eine Armee? Nein, es ist
1: nee. eine, eine Söldner-Truppe. Aber, okay. aber tatsächlich ist das, also Klammer auf, es ist, es ist auch schwer problematisch, können wir gleich drüber reden. Ähm um, Du bist ein Kommandant einer Söldnertruppe, mhm. und du führst diese Söldnertruppe in einen Konflikt. Mhm. In Jackdown 1-2 ist es ein Konflikt über eine Insel, Südsee, der Karibik, da nicht wirklich, Karibik, irgendwie so kuba adjacent, ja, ja, so. Ja. Um, und die führst in einen Guerilla-Bürgerkrieg. Mhm. Also quasi du wirst angeheuert von den Guten, of course. um gegen die böse Diktatorin zu kämpfen. Mhm. Das Interessante daran ist, erstens, du heuerst dir eine Truppe aus Söldnern an und Söldnerinnen, und diese Figuren haben Charakter und unterschiedliche Fähigkeiten. Also mhm. quasi in XCOM hast du auch Soldaten, Soldatinnen, die haben unterschiedliche Fähigkeiten und du kannst in die ein bisschen was hineininterpretieren und ihnen eine lustige mhm. Mütze aufsetzen. Mhm. Hier ist es Charaktere mit Namen. Also da ist Ivan, der äh, blutrünstige Riesenrusse. Geht das? so weit
0: wie bei den Mimimi-Spielen?
1: Also Desperados 3 oder äh, Shadow Tactics? In Jagged Alliance 2 nein, in mhm. Jagged Alliance 3 ja. Okay. Ähm, also die unterschiedlichen Söldner haben unterschiedliche Fähigkeiten, ja. äh, in so rollenspielmäßig äh, und sie haben Charaktere, sie haben Voicelines, sie, sie, re sie reden miteinander mhm. und sie haben auch Konflikte untereinander. Also da gibt es Leute, die sich untereinander nicht, nicht vertragen. Ja, da gibt es, weiß nicht, zum Beispiel so eine Schweizerin Banz, die ist so eine Scharfschützin, die ist so ganz proper und und, und korrekt. Es bei zwei oder drei. gibt es bei zwei und okay. drei. Ja. Und die verträgt sich dann nicht mit also so Chaosköpfen, die mhm. halt irgendwie auf Drogen sind und einfach nur Massenmörder sind oder okay. so. Jewgeni ähm, Okay. Ja. Um, und dann, äh, genau. Und das das zweite das zweite Element ist äh, du führst diese Söldnertruppe über eine riesige offene Welt aus Sektoren ja. und äh, ja, führst einen Guerillakrieg, der eine quasi eine nicht vorgegebene Simulation ist. Da mhm. kommen Gegenangriffe, die die Städte angreifen, die du eingenommen hast. Mhm. Du musst für Einkommen sorgen, indem du Bergwerke einnimmst, die dir plötzlich, die dir Geld generieren, um deine Söldner zu bezahlen. Mhm. Die Söldner werden verletzt und dann brauchen sie Zeit, um zu heilen. Mhm. Waffen gehen kaputt und sie müssen repariert werden. Und die Gefechte sind quasi sehr gefährlich und und, und blutig, weil wenn du getroffen wirst, dann bist du plötzlich schwer verletzt so Also das heißt, du möchtest nicht getroffen werden, das ist dann ähm, ähm, es ist, es ist knifflig so und sehr so militärisch und simulationsmäßig. Mhm. Ähm, und das gab es dann irgendwie nie wieder. Also quasi das ist einmal in Jagged Alliance 2 passiert mhm. und kein einziges Spiel hat das wirklich so richtig aufgegriffen. Äh, bis jetzt mit Jagged Alliance 3. Okay. Ähm, das ist tatsächlich, macht es das, was Jagged Alliance 2 gemacht hat. Du bist ein Söldnerkommandant oder Söldnerkommandantin. Du heuerst dir diese Leute an und du spielst quasi spielst einen Guerillakrieg in einem in Afrika. In, man ist <lacht> irgendwo in Afrika unterwegs. Mhm. Uh, Grand Chien heißt uh, heißt die, 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 der Landstrich, wo man da da ist und kämpfst einen Guerillakrieg, wo du Diamantenminen einnehmen musst, die dir dann Einkommen Jesus generieren Christus. und so, mhm. um gegen -Diamanten, einen Diamanten. Wer kennt's nicht? Klar. Kauft äh, man dann auch Twitter? Ja. Okay. <lacht> und äh, dann äh, ja, versucht man halt diesen Guerillakrieg zu kämpfen mit diesen Söldnern, die unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Aber stellt ja trotzdem die Frage: ähm, Ist es denn gut? Also,
0: weil, wenn es seit 1999 nicht so richtig ja, ja.
1: geklappt hat, ist ja halt vielleicht ist auch das
0: Konzept doch gar nicht so
1: geil gewesen. Ich hatte am Anfang, ich war mir am Anfang nicht sicher. Okay. Ich war mir am Anfang sehr, sehr unsicher und sehr, 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 sehr skeptisch. Weil, ja. also wirklich, Jagger 1, 2 hat wirklich so in meiner Spielhistorie einen, einen ganz besonderen Platz eingenommen. Ja. Also, es war, es war so ein formatives Spiel, das ich als Teen gespielt ja. habe. Und äh, zuerst war ich sehr, sehr skeptisch. Mhm. Ah, ist es jetzt 3D? Ähm, es ähm, hat jetzt immer noch diese Söldner, ich fand als Teen diese Söldner total cool mhm. jetzt finde ich sie peinlich und mhm. cringy und grenzwertig weil okay. sie alles so, hier ist der hier ist der Russe, da ist der, äh, da ist äh, da ist irgendwie die Frau aus Pakistan, die dann einen lustigen Akzent hat und so weiter und so fort. und ist so Leute, oh Gott <lacht> ähm, und am Anfang des Spiels ist es so eine Nachricht von wegen ja, das ist irgendwie dass wir das ist so weil das finden wir so lustig und das ist so wie so Actionfilme der 80er und also wenn du ein Problem mit hast, dann ist das dein Problem. Das ist quasi so die Nachricht am Anfang des Spiels. Und ich dachte so, okay, also wenn du das hinschreiben musst, Leute. Okay. Also, schwerer Start, aber die also die Mecha mechanisch Mhm. Und, und, und spielerfahrungsmäßig, ja, mhm. ist es tatsächlich, kommt es wirklich sehr nahe, oder greift es sogar, oder, oder weiß nicht, es ist, es ist wie früher, was das angeht, ja. Man, man arbeitet sich Sektor für Sektor durch mit seiner Söldnertruppe. Ähm, es macht wirklich einen krassen Unterschied, wie man diese Kämpfe, Kämpfe spielt. Am Anfang hatte ich riesige Probleme in diesen Kämpfen, weil sie krass hart sind, also wirklich super, super schwer. Mhm. Ähm, und, dann entwickelt man langsam Taktiken, die eine ne Rolle spielen. Zum Beispiel war ich irgendwann so, okay, mir fehlt ein Sprengstoffexperte, weil ich dauernd auf Minen stoße, die ich nicht entschärfen kann. Dann heure ich einen Sprengstoffexperten an, Barry Ungar, ein, ein ähm, gläubigen Ungarn, äh, der Bomben schmeißt auf Leute. Und dann äh, bin ich so, Moment mal, wenn ich nachts angreife, dann sind die Gegner, dann ist die Sichtbarkeit weniger. Ich kann mich besser anschleichen, besser positionieren und dann in den Rundenkämpfen besser besser agieren, weil die Gegner mich schlechter treffen und ich mich mit meinem ähm, Messerspezialisten Blood an Leute anschleichen kann und sie abstechen kann und so. Ähm. Und das ist äh, und und plötzlich habe ich dann Erfolge und äh, dann dann läuft's plötzlich und dann mhm. rechnet man aus, wie die Burn Rate ist der des Einkommens und wie, wie viel Budget man hat, um neue Söldnerinnen und Söldner anzuhören. Aber
0: es, es, äh, es gibt ja sozusagen jetzt in der in der echten Welt häufiger mal die Diskussion zwischen ähm, kann man Autor und Werk trennen? Mhm. Ich möchte diese Frage umformulieren: Kann man Spielmechanik von Hintergrundgeschichte trennen? Also mhm. wie 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 cringy und 80s ist das und also so also 80s. bist du bist du jetzt so äh, irgendwie guilty pleasure, aber ich kann es aufgrund dessen eigentlich tatsächlich niemand empfehlen oder sagst du ja okay, man kann schon irgendwie ein Auge zudrücken.
1: Es ist es ist furchtbar cringy. Okay. Es ist es ist wirklich schlimm cringy. Ich finde es auch ich finde auch wirklich wirklich schräg, dass es ein Spiel ist, wo du mit irgendwie Söldnern äh, in Afrika einfällst mhm. für die Guten. Mhm. Ja? also du wirst da auch angeheuert von der Tochter des Präsidenten, um den Präsidenten zu retten, der mhm. gekidnappt wurde von mhm. Bösen anderen Söldnern mhm. oder so um, aber was es bedeutet ist du kämpfst dich mit diesen Söldnern durch ähm, massenhaft schwarze Menschen mit Kalaschnikows die ähm, komische französische Akzente haben, weil das so da so ist und so mhm. und es ist so also man sitzt davor und ist so uh, okay, das Ding ist das Ding ist, so war es halt schon früher, nur habe ich es halt nicht kapiert also, ne, das ist, äh, Naja, und die Reflektionsebenen waren früher vielleicht auch noch nicht so dicht vor allem aufgehängt. Absolut. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie man ein, also, wie man ein unproblematisches Söldner-Kompanie-Spiel 2023 machen könnte, wo man, ähm, Also, ich freue mich ja sehr auf den neuen Mimimi-Titel, die ja, äh, so Piraten-Style. Ja. Das ja, machen.
0: Ja. Und ich, also, ich glaube, da ist sozusagen so ein, ein meta geben dann nochmal Ressourcen, soweit ja. ich weiß, nicht so richtig drin. Ja. Aber ich glaube, ich glaube schon, dass du ein Squad-based
1: Tactic-Game machen kannst, ohne also ja, man müsste es, also man müsste es entkoppeln von, von dem, also von so ähm, bewaffneten Söldnerkonflikten des 20. des 20. und 21. Jahrhunderts, ich, also, würde ich sagen. Ja, also ja, und da gibt es ja auch jede Menge irgendwie, also du, also du, also
0: ja, und du, man, man kann das ja in die Jetztzeit versetzen. Ja. Da gibt es ja genug äh, schlimmer Kram, wo man dann auch wieder streiten könnte, muss das sein, aber es gibt ja. Also sagen in diese Cyberpunk-Richtung. Mhm. Also dieses sozusagen irgendwie, das sind einfach Firmen, die gegeneinander und du bist ja, dann ja, so, ja. so. Also ja. da gibt's ja mannigfaltiges ja. Zeug. Aber ja. das ist natürlich, dann löst du dich halt von deiner eigenen ikonischen Hintergrundgeschichte. Yes. Aber
1: maybe sometimes
0: it's a good thing.
1: Maybe that would be a good thing. Ja genau. Oder äh, oder man man würde ähm, oder man würde es irgendwie ernsthafter angehen oder so. Ne? Also zum Beispiel, ich denke da an Far Cry 2. Ähm, das ist zwar auch ein äh, total panne dämliches Actionspiel, mhm. aber das, da geht es auch um einen afrikanischen Konflikt, wo Söldner unterwegs ist. Du bist ein Söldner, mhm. aber es wird quasi, es wird dir im Spiel und durch die Spielmechanik alles klar gemacht du bist nicht der held hier also eigentlich also du bist das problem du, also du und deine söldner du ihr seid teil irgendwie dessen warum diese region destabilisiert wird und ja. warum dieser konflikt so furchtbar ist hier nicht hier ist das ein actionfilm hier ist das so predator 1 da sind hau drauf hau drauf helden die einmarschieren in ein, ein land das aus wellblechhütten und Shantytowns towns besteht ähm, diamanten erbeuten und gegen böse söldner in die in die schlacht ziehen so also ähm, das kann man, das kann man nicht schönreden. So, das kann man nicht schön was, was ich aber, wirklich interessant finde daran, ist quasi diese, diese, diese ganze guerilla -Kampagnen, kampagnen ding Weil das ist, das habe ich halt so nicht mehr erlebt. Und ich habe das, also ich dachte wirklich so, also seit 1999 dachte ich, es müsste doch mal irgendwie ein gutes Jacket Alliance geben, irgendwie ja. das so macht. Und jetzt ist es, jetzt ist es tatsächlich da. Es, es unterscheidet sich übrigens sehr, sehr stark von dem aktuellen taktik trend Mhm. Ähm, Inwiefern? Wir hatten ja, wir hatten ja öfter so über über Spiele gesprochen, so XCOM-Likes, mhm. wo ähm, wo man immer so, weiß nicht, zwei Aktionspunkte pro Runde pro Figur hat und dann so Sachen macht. Ja, oder? Aber da, da habe ich tatsächlich den Gegenteil,
0: das, also da habe ich tatsächlich den Eindruck, das ist mittlerweile, also der Trend, ja. den man schon erkennt, ja.
1: ist sozusagen, dass man davon wieder weggeht. Ja. Und dann dann ist Dragon 1.3 ein sehr sehr gutes Beispiel dafür, weil es geht wirklich zurück zum Aktionspunkte. 90er-Style, wo ja. quasi jede Figur hat eine Anzahl an Aktionspunkten, die basiert auf der auf der auf dem Beweglichkeitswert. Mhm. Je mehr, desto besser. Mhm. Und dann benutzt man diese Aktionspunkte und so. Und es ist auch so ein bisschen, es ist auch so ein bisschen ähm, äh, die, 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 die Schlachten sind auch weniger so Brettspielartig ähm, elegant und klar. Mhm. Zum Beispiel sagt es dir niemals die Trefferwahrscheinlichkeit aber es gibt eine es gibt eine oh. aber sag dir das nicht hm. du musst das so ein bisschen abschätzen hm. um, ich, hm. du würdest das hassen mhm. um, <lacht> aber es ist es ist um, und ich fand das am Anfang sehr sehr ungewohnt aber irgendwann irgendwann hat man das so hat man so ein Gefühl dafür hm. um, das ist super interessant weil dann ist man irgendwann so okay ich weiß dass die Scharfschützin Buns das treffen könnte, weil ich weiß, dass sie oft genug Leuten in den Kopf von dieser Distanz ungefähr geschossen hat und es geklappt hat. Und dann klappt es und dann macht sie 120 Schaden und der Kopf explodiert. Aber
0: äh, gibt es dann auch so eine Ausfälle, wie du stehst mit der Shotgun direkt vor jemanden und schießt ihm quasi ins Gesicht und das bild so Nein? Sehr, sehr selten tatsächlich.
1: Also ähm, auf, auf, kurze, auf kurze Distanzen und sowas, also habe ich das Gefühl... äh, da muss man muss man schon einen sehr, sehr unfähigen Söldner oder Söldner erwischen. Mhm. Um, und, und trotzdem, es, es, es ist halt wirklich: um, dieses Spiel erklärt dir am Anfang ganz wenig. Es ist, mhm. und man muss sich da so reinfuchsen. Ich habe ich hab so ein Dutzend Stunden reingesteckt. Um, nicht viel geschafft bisher, aber habe das Gefühl, so, ah, ich bin jetzt auf so einem guten guten Weg, Dinge einzunehmen und Dinge zu machen und so. Und langsam überlege ich, dann, ein zweites Team anzuheuern und so. <lacht> um, und habe aber zum Beispiel mit mit Manu von Inside Moin gesprochen der auch irgendwie geschrieben hat so ich komme nicht weiter ja. was was soll das ich, das ist super schwer ich habe keine Medikamente und so weiter und so fort also man kann sich da auch komplett in so eine Richtung verrennen wo man also in so eine Todesspirale wo man nicht mehr reinkommt ah. weil äh, es ist wie früher ja also es ist quasi sie sind wirklich angetreten mit diesem ja. es soll wie früher sein und das ist es auch in ganz vielen Hinsichten. In ganz, ganz vielen Hinsichten. Nichts für den alten Richter, seinen Sohn, wie mein Vater mal zu sagen <lacht> Nix für den alten Richter. Ich bin, ich bin sehr fasziniert davon. Ja. Ich bin sehr fasziniert davon, weil, also wirklich diese, dieses Söldner-Ding mich als Teenager so sehr fasziniert hat. Es ist vielleicht auch so eine interessante, so ein interessantes Spiel, um, um das zu checken, so von wegen, um seinen, seine eigene Entwicklung zu checken. Ja. Wenn man dann, also wenn man dann irgendwie 20 Jahre später sagt, ich finde das heute genauso geil wie vor 20 Jahren, vielleicht sagt das auch etwas über einen mhm. aus. Vielleicht merkt man, man hat sich irgendwie weiterentwickelt. Mhm. Um, also das ist irgendwie ein, 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 ein Spiel wie ein Spiegel. Ja, um.
0: liebe, liebe HörerInnen, falls ihr, also vor allen Dingen, also sowieso kommentiert immer gerne, aber vor allen Dingen würde mich interessieren, wenn ihr äh, taktik slash Rundenbasierte Strategiefans seid, aber das nicht kennt und die Möglichkeit habt, da mal reinzuspielen. Was ihr davon haltet, das würde mich am meisten interessieren.
1: Das finde ich, find ich so faszinierend, was wirklich jemand denken würde, der, der das nicht gespielt hat. Weil ich habe wirklich also von vorne bis hinten das Gefühl, es ist ein Spiel für die Fans eines Spiels, das 99 rausgekommen ist. Mhm. Um, und es, 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 es sträubt sich mit, mit allem gegen die Leute, die da einfach unbedarft reinkommen. So, oh, das ist ja ein interessantes Technik. So, nein, nein, du brauchst Gefühle für Ivan Dolvich und für Banz und, und die habe ich. Die habe ich. Das ist, das ist so krass, weil ich mich halt wirklich erinnere, wie ich als Teen irgendwie man dann so Lieblingssöldner mhm. hat so einen Weg. Oh man, das ist Shadow, der mit Tarnausrüstung kommt und der kann nachts rumschleichen. Ja. Der ist so cool ähm, und da, dass man darauf hinarbeitet. Also das finde ich wirklich faszinierend, dass, also, dass ich diese Nostalgiegefühle wirklich habe für dieses Spiel. Also mhm. es gibt wenige Spiele, wo ich das, wo ich das habe und hier schon und gleichzeitig mich unglaublich uncomfortable fühle, dabei ja. das zu spielen und das irgendwie gut zu finden.
0: Das finde ich ganz interessant, weil das ist auch eine, gleich eine gute Überlegung zum nächsten Thema, weil es gibt eine Spieleserie, wo man äh, so ein, also eigentlich, wenn man da von war, immer so ein totales Homecoming-Gefühl hat. Gleichzeitig legen die aber in jedem Teil das ganze Ding komplett neu auf. Du kannst nur an den Metaebenen erkennen, sozusagen, dass dieselbe Welt, stimmt nicht mal, dasselbe Universum, maybe, ist das hier. I thought I was ready for this. I know. But we will face it ja, das, 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 lustigerweise könnte auch aus einem Trailer von einem beliebigen Final Fantasy sein. Von einem <lacht> beliebigen so. I thought I wasn't ready for this. We we'll face it together. Ja. Äh, Final Fantasy eine eine Videospielreihe, die es seit tausend Jahren gibt mhm. und die sich unfassbar krass ge geändert hat im Laufe der Jahre habe ich jetzt festgestellt, hat einen neuen Teil rausgebracht, Final Fantasy 16 und ich finde das total spannend, weil äh, also in, in meiner Erinnerung sind, ist das Neuerscheinen eines Final Fantasy Teils immer total krass. Mhm. Und Es hat aber jetzt so seit seit Final Fantasy 12 sozusagen, und da vergehen ja immer Jahrzehnte quasi, hat das so Abgenommen. ne hm. Final Fantasy 16 ist jetzt so ein Ding, das ist rausgekommen. Es wissen auch alle, dass es rausgekommen ist, aber es hat überhaupt keinen Hype oder Aufschlag oder irgendwas gemacht. Hm. Also. Ja. Nee, nee. Also ich kann es schlecht beschreiben, ne? Das ist schon überall berichtet worden. Mhm. Und natürlich in den Games-Magazinen war das auch groß, weil es ist ja ein riesen, es ist ja so ein PlayStation System Seller auch und so Riesenbudgets immer und cinematic. PS5-exklusiv, ne? Ja. ja ähm, So, das ist schon ein Riesending, aber aber irgendwie sozusagen habe ich so das Gefühl von von so. Von so Pflichtbewusstsein. Weißt du, die Bayern gewinnen die Bundesliga. So. Ja, ja, wir alle wissen das. Es wird überall darüber berichtet, aber es hat auch so ein bisschen was von Trott.
1: Ja. Ich habe ja gar keine Gefühle zu Final Fantasy. Weil du hast ja keine Playstation 5. Ich habe keine Playstation 5. Ähm, die Elitenkonsole, die Konsole der One 1%. Nein, ja. ähm, ich, äh, Wer eine Playstation 5 hat, kriegt kein Elterngeld. Ja. ja. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich, ich habe nie nie so richtig Final Fantasies gespielt. Also ja. immer mehr wieder so kurz reingespielt, aber ich habe irgendwie, im Gegensatz zu Jagged Alliance, ist das etwas, wo ich halt null so Nostalgiegefühle habe und deswegen Für mich ist es halt ganz extrem so. Aha. Also es gibt Final Fantasy 7, ja. was für mich unfassbar krass war, weil mhm. das das
0: erste Spiel war, wo ich nach dem Prolog dachte, jetzt hast du gleich das Spiel geschafft. <lacht> und dann sozusagen war klar, okay, ist nur der Prolog. Und Final Fantasy 10 habe ich auch echt sehr, 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 sehr viel gespielt. Und das so, war das
1: mit dem Luftschiff. Nein, weiß nicht, nein das war ne, das mit dem Unterwasser. Das war das mit dem kleinen Zauberer. Das war das mit dem kleinen Zauberer. <lacht> Gut.
0: Ähm, und, und dann habe ich, glaube ich, 13 nochmal gespielt und fand das da so sehr seltsam, weil das so, so ein mega, mega langer, also sagen so ein, so ein 50 Stunden langer Schlauch war. Ja. Im Prinzip so ganz, ganz strange. Ja. Ähm, und jetzt, und, und 16 ist bei mir so aufgeschlagen und dann wollte die Redaktion doch lieber. Inner Ashes. In ashes und davor ein anderes kleines Spiel, das ich schon wieder vergessen habe, was wir mhm. letztes Mal besprochen haben. Ähm, und jetzt habe ich aber neulich mal ein bisschen Zeit gehabt, habe mal reingeguckt. Und da sind mir also Dinge aufgefallen. Ne? Also, weil Final Fantasy war ja immer sozusagen so ein. Also, das ist so ein High Fantasy. Du hast eine Gruppe von Leuten, die du steuerst. Ähm, früher war das so halb basiert Dann sind die vor ein paar Teilen abgebogen. Und Das ist jetzt so ein Action-Ding. Also, fühlt sich tatsächlich so ein bisschen. Also nicht von der Düsterheit der Welt und der Offenheit wie Elden Ring an, so, aber es hat so ein 3D-Action-Adventure-Ding irgendwie. Ähm, und es ist total blutig. Das ist lustig, ja. weil Final Fantasy war auch immer so so JRPG. Ja, ja, ja.
1: Da ist nämlich was, was, was passiert, was irgendwie eine interessante Final Fantasy ist. hat eine super interessante Geschichte als mhm. Serie, weil das irgendwie immer so, eine, so, ein, so, ein, so ein Push und Pull zwischen irgendwie westlichen Einflüssen und, ja. und, 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 und japanischen Einflüssen und so weiter. Und hier ist es so, ähm, da haben sich die da, da sich Square Enix und das Studio, das das gemacht hat, die haben sich einfach sehr sehr stark von Game of Thrones beeinflussen lassen. Also also das, sie, ja, sie haben ge ja, ja, also gesagt, wir, wir haben Game of Thrones geguckt und wir haben das gesagt, das sagt man total. Das machen wir. Ja. Leute sollen fluchen, da soll Sex geben und 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 das soll irgendwie blutig und eklig und so europäisch sein und das sollen auch keine ähm, Menschen auf color vorkommen. So, das ist der andere Punkt. Ich sag mal, also,
0: mit dem Blut, das ist so ein bisschen so ein, so ein befremdliches Ding. Aha. Ähm, aber, aber so in der so also maybe I would like it I don't know so mhm. ich habe ich hab wirklich nur ich habe wirklich den Prolog gespielt Aha. was heißt das ich habe vier Stunden lang vor der Konsole gesessen <lacht> und mir vor allen Dingen Filmsequenzen angeguckt und was du gerade gesagt hast das also wir sind ja eigentlich mit der Zeit fast schon durch ich wollte nur eine, eine ganz ganz kurze Sache die ganz kurze Sache ist die wir haben fucking 2023 habt ein Millionenbudget in dieses Spiel versenkt und die Protagonisten sind literally alles Männer sind <lacht> Alles Männer. Es gibt, mhm. es gibt, also, und die, also im Prinzip, also, dieser Prolog besteht aus so einer Handvoll Männern, aber wenn du dir die anguckst, wie die aussehen, sind es im Prinzip zwei. Scruffy Guy mit schwarzen Haaren, mhm. in verschiedenen Altersstufen, und anderer Scruffy Guy mit blonderen Haaren und Bart, maybe. Und ich, ich bin so, und Frauen gibt es in zwei Ausprägungen, nämlich die, das unschuldige Mädchen das dann irgendwann äh, festgehalten wird und die Welt zerstört, weil es festgehalten und dazu gezwungen wird. Und die Mutter, die sich als die böse Erzgegnerin herausstellt. Und ich bin wirklich so, also fuck. Also ich, ich kann nicht ausschließen, dass ich das so, wie du Jack the Lions vielleicht nochmal spielen werde, weil es gibt so ein paar Konzepte, die ich überraschend oder auch überraschend gut finde. Also zum Beispiel dieses Action- action rollenspiel -Ding. Mich hat das total genervt, weil ich großer Fan von Rundenbasiert bin und die haben hier ein sehr schönes Ding gemacht, wie du den Schwierigkeitsgrad einstellen kannst und das ist nämlich nicht, indem du den Schwierigkeitsgrad einstellst, sondern du hast bestimmte Items, die du, äh, die du anziehen kannst und die machen, dass du ein größeres Zeitfenster für quicktime events bekommst oder sowas. Und das ist also fantastisch gut gelöst und ich finde es auch interessant, aber Jesus Christ, ey, dieses, dieses Männer-Ding, also man kann jetzt nicht sagen, es sind weiße Männer, weil das ist da ist sowieso unklar, aber es sind also sozusagen auf jeden Fall privilegierte Protagonisten. Und das ist wirklich so, warum? Ist, warum? Und das ist, da kommt es mir auch so vor wie bei Jack the Lion. Mhm. Das haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Starke Frauencharaktere braucht niemand und jetzt tue ich wahrscheinlich auch älteren Final Fantasy Teilen äh, Unrecht und vielleicht wird es auch später noch irgendwie ganz anders. Aber der Anfang ist wirklich so ein Würstchenfest, das mir ein bisschen <lacht> hochgekommen ist. Anyways, ich wollte, da, darüber wollte ich mich nur kurz, äh, kurz aufregen. Äh, bevor wir wieder
1: auf unser Fahrrad steigen und in den Sonnenuntergang fahren, Ey. alle außer Dennis. Alle außer Dennis. Ja, äh, ich hab, war die letzten Tage damit beschäftigt, äh, Panik zu haben aufgrund meines Fahrrads. Das hatte ich jetzt auch nicht nicht gedacht. Ich habe nämlich ein Van Move. E-Bike, ja. ähm, das ich mir vor ein paar Jahren gekauft habe. Ja. Sieht Und ich, sehr fancy aus. Es sieht sehr fancy aus, ich mag es auch sehr, sehr. Ja. Es ist ein sehr gutes Fahrrad, ähm, das bei mir im Gegensatz zu anderen nicht dauernd kaputt geht. Mhm. Ähm, Wichtiger da,
0: Punkt, merke da, ich das für später.
1: Ja. So, ähm, Dieses Fahrrad wird gemacht von einer äh, holländischen Startup-Firma, die Fahrräder macht, schon seit äh, vielen Jahren eigentlich. Ähm, stellt sich raus, die sind jetzt plötzlich in, insolvent gegangen. Mhm. Oder sind im Prozess. Ich wollte gerade sagen, das ist noch nicht so ganz klar. Ne? Ja. Ist so, also also Alle Zeichen
0: in, stehen auf, ja. aber nichts genaues. Also sie sind
1: alles. in großen Financial Troubles sozusagen. Mhm. Äh, was ich erfahren habe durch eine mitternächtliche äh, iMessage von Markus, ähm, mhm. der mich auf einen Mastodon-Post verwiesen hat, wo gesagt wird, hey, äh, wie wär's, es, wenn ihr eure, eure Private Security Keys backupt, die äh, zum Fahrrad gehören. Denn nämlich... Warte, darf ich kurz ja, erklären, ja. was das heißt? Ja, bitte. Das Fahrrad
0: steuerst, also zum Beispiel du schließt das ja über eine App an, korrekt sozusagen. Also du hast eine Smartphone-App, die ja. das Fahrrad quasi bedient und auch auf und abschließt. Korrekt. Die 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 Kommunikation zwischen dem Fahrrad und der App muss natürlich hochgradig sicher sein, weil mhm. die ja übers äh, Mobilfunknetzwerk geht oder über WLAN. Ich glaub, eigentlich Bluetooth, aber Ach so, das geht nur an der Nähe. Ja. Okay, Bluetooth. Ne? Also ne? Mhm. Aber trotzdem muss die sicher sein. Also nicht, dass jemand, der sozusagen ein geeignetes Gerät hat und dann sozusagen zuhört, mhm. in Anführungszeichen, das mitnimmt. Deswegen steckt da drin Kryptografie. So, und Kryptografie kann man immer auf zwei Arten und Weisen machen. Das eine ist, die BenutzerInnen ähm, haben die Schlüssel. Schlüssel sind letztlich sozusagen sehr lange Zahlen, also ganz banal ausgedrückt sind das sehr lange Zahlen, die niemand kennt. Und wer den privaten Schlüssel kennt, es gibt immer zwei, es gibt sozusagen einen öffentlichen und einen privaten, wer den privaten kennt, der hat die Kontrolle darüber. Mhm. Man kann das so machen, du gibst Benutzer in eine App und dann sagst du sozusagen, hier in dieser App liegt das Ding und das Ding darfst du nicht verlieren und damit kannst du kommunizieren. Oder du sagst, wir haben ja diese geile Cloud-Lösung. Und du loggst dich mit deinem Account ein. Und dann machen wir das sozusagen magisch im Hintergrund. Mhm. Das Problem ist, wenn die Firma pleite geht und dann auf einmal gibt es keine Cloud-Infrastruktur mehr.
1: yep Und dann... Dann kann man trotzdem noch sein, dann könnte man theoretisch trotzdem noch sein Fahrrad anlocken, weil da gibt es so eine andere Methode, um das zu anlocken, mhm. weil man, man speichert da so einen Code, den man eintippt mhm. über die, ist ein bisschen umständlich und lästig. Um, aber auf jeden Fall hatte ich dann Panik so, fuck, okay, ist, mein, ist jetzt mein Fahrrad, kann ich jetzt nicht mehr Fahrrad fahren, weil mhm. eine Firma in Holland pleite geht mhm. oder so, was ein absurdes Ding ist, von dem ich nicht gerechnet habe, dass mhm. es passiert. Um, innerhalb von 24 Stunden hat sich dann eine andere E-Bike Startup Firma Cowboy aufgetan. Ja. Ähm, das, das andere Fahrrad, von dem ich mir da, dachte, dass ich mir das vielleicht holen ja, ja. würde, das hat das mein Freund Mapp, der mir dann das geschickt hat, weil Cowboy hat nämlich, die cowboy innen haben nämlich eine App entwickelt, um diesen Key zu extrahieren und zu speichern auf dem Telefon quasi. Ich frage lokal. mich ja, ob die das selbst entwickelt haben oder ob das sozusagen, ich habe Oder ne, ob was ich dir geschickt habe, ist ja nur eine Open source -Lösung. ja. ja, ja. Genau, ob das, das dann haben oder genau ne? Ich habe auch gelesen, dass die äh, One Move entwickler EntwicklerInnen ähm, so äh, das Security-Zertifikat, was sie benutzt haben, da plötzlich eine viel längere Haltbarkeit gemacht ja. haben, auf zehn Jahre. Ja. Weil das ist die Vermutung jedenfalls, weil die EntwicklerInnen gedacht haben, fuck, wenn das hier irgendwie alles in Flammen ja. aufgeht, dann möchten wir, dass unsere, unsere Fahrradfahrerinnen ja. wenigstens weiter irgendwie ihr Fahrrad anlocken können, ja. wenn sie das möchten. Ähm, ja, genau. Und alle Läden sind zu. Das ist nämlich ein anderes Problem. Äh, diese OneMove-Fahrräder haben viel proprietäre Technik da drin. Also das also, heißt, niemand sonst weiß, wie die funktioniert und hat die Pläne dafür? Richtig. Beziehungsweise es sind, es sind halt einfach zum Teil ne, also Teile, die nicht, nicht den widely available ja, sind. So ja. in einem, also quasi, wenn du dann, dein OneMove in einen normalen Fahrradladen bringst und sagst, reparier mal das, dann kann ja. es gut sein, dass man sagt, kann ich nicht. Also Schlauch ja, aber Rest schwierig. Richtig. Mhm. Um, was natürlich nicht geil ist, wenn diese Firma ja. plötzlich nicht ja, weitergeht. Ja. Das ist absurd, weil ich das vor ein paar Jahren gekauft habe, als nämlich, als zwei Dinge passiert sind. Erstens, es, hatten dieses, es kamen diese Fahrräder raus und haben sehr, sehr gute Bewertungen bekommen. Und mhm. ich kann das auch bestätigen, es macht sehr viel Spaß, das zu fahren. Mhm. Zweitens, diese Company hat gesagt, ähm, wir wollen gar nicht so viel auf VC, äh, Venture Capital Funding setzen, sondern wir wollen langsam wachsen und sie, wir gel gelten gerade als die coolste Fahrradcompany der, der mhm. Welt. Also, okay, das klingt ja gut und wir machen ja. das schon seit seit einer Weile. Was dann passiert ist, sie haben ganz, ganz viel Venture Capital. <lacht> <lacht> Kurz danach haben versucht, irgendwie ganz viel neue Fahrräder zu bauen, die, glaube ich, nicht so gut waren wie das Fahrrad, das dann, äh, das ich mir dann gekauft habe. Also neue Modelle waren dann plötzlich viel teurer und hatten weniger Features und haben, sind öfter kaputt gegangen und so weiter und so fort. Und also es Trottisch. ist dann. Ach Mann. Auf jeden Fall, ich hatte nicht gedacht, dass ich mich irgendwie mit Apps und irgendwie Kryptografie für Fahrräder befassen müsste. But here we are. Ja, Fahrräder. Krass. Ja.
0: Ich möchte noch hinzufügen, das habe ich erst kurz vor der Sendung aus dem Augenblick gelesen, deswegen kann ich nichts genau zu sagen, mhm. aber der CCC Cast Computer club hat das zur Gelegenheit genommen, eine Pressemeldung rauszufinden, weil es gibt sozusagen bei den die nerds wie auch immer man das nennen will, gibt es sozusagen seit langem eine Forderung, dass in der digitalen Welt dieses Proprietäre, also du baust etwas, von dem nur du weißt, wie es funktioniert. Das heißt, wenn du es verkaufst, können die, die das kaufen, eigentlich nicht das als ihr Eigentum. sozusagen. Mhm. Ne? Das ist ja, also wenn ich ein Fahrrad kaufe, dann ähm, kann ich halt damit machen, was ich will. Und ich muss, kann es auch reparieren und ich kann es auch irgendwo hingeben. Das geht halt in dem Fall nicht mehr. Ähm, und es, es gibt also diese Forderung nach Transparenz, also sowohl Hardware-Transparenz, das heißt, legt die Baupläne offen und so weiter und so fort, als auch Software-Transparenz, im Sinne von legt den Code offen, als auch ähm, losgelöst von diesen Cloud-Services, nämlich im Sinne von betreibt es auf eine Art und Weise, dass es auch ohne euch geht im Zweifel. Das sind ganz lange schon Forderungen. Und das ist jetzt so ein ganz klassisches Beispiel, wie das schiefgehen kann. Also ja. Wo die, wo jetzt sozusagen wahrscheinlich, vermute ich, auch Nerds sind nur Menschen, die Fehler haben. Jetzt viele sagen, haha, hab ich ja gesagt. Aber es ist wirklich, ähm, ich glaube, wir brauchen da, also ich, ich glaube, wenn man nicht in einer, tatsächlich eine Cyberpunk Welt die sozusagen in diesem Worst Case Szenario äh ähnelt, leben will. muss Ist das wieder ein Punkt, wo man sagen, ja, so Transparenz und Hardware-Krams ist schon auf jeden eine gute Idee.
1: Auf jeden Fall. Ne? Also letztendlich, wir wissen ja nicht, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ja. Ne? Vielleicht geht sich das irgendwie auf irgendeine Art und Weise aus. Und ich weil hoffe, es, noch ein WC kommt. Weil noch ein sie weil jemand sie raushaut mit irgendwie ja. und also, keine Ahnung, oder vielleicht. Ich weiß es nicht. ne Also ich hoffe, dass dass ich mein Fahrrad irgendwann wieder repariert, also quasi wenn es mal dann kaputt geht, dass ich es das ja. repariert kriege, mal ähm, Ansonsten habe ich eine interessante Lektion gelernt und hatte ein paar schöne Jahre auf einem coolen Fahrrad. Immerhin. Ja. Na gut. Ja, und bevor wir dann quasi in die in die Sommerpause radeln mhm. Mhm. oder fahren, äh, rollen, weiß nicht, in die Sommerpause rollen, je ähm, nachdem, müssen wir, also haben wir so ein paar ein paar kleinere Hausmeistereien. Erstens, wann sind wir wann sind wir wieder zurück? Äh, sag doch mal, was gleich noch passiert, dann suche ich das raus. Sehr gut. Und zweitens wollten wir, wollten wir noch mal ein riesiges, riesiges Danke sagen an die Leute, die uns bis hierhin ähm, bei Steady unterstützt haben. Äh, das ist nicht nur fantastisch und liebenswert, es ist auch unglaublich motivierend, hilft uns diesen Podcast zu machen. Ähm, und ich glaube, was wir, was wir verkünden können, wir hatten ganz am Anfang, als wir mit, mit dem Steady angefangen haben, hatten wir gesagt, wir machen das auch, weil uns nämlich äh, Leute bis hierhin pro bono unterstützt haben, nämlich mit dem Cover-Design, ja. Maxer, Max -Fiedler. Mhm. Ähm, und mit der wundervollen Musik, äh, die jetzt dazu dient, dass Markus Bars spitten kann. Yes. Ähm, äh, Sebastian Zimmert. Genau. Äh, und den wollten wir, den wollten wir auch Danke sagen und quasi ein, ein, ein kleines Dankeschön zukommen lassen. Äh, dafür haben wir auch dieses Geld gesammelt und das ist passiert. Ja, das stimmt. Also wir hatten ja gesagt, ne, bevor wir uns was gönnen, wir, wollen wir lieber denen
0: was gönnen. Ich muss noch dazu sagen, das sind keine handeltypischen Sätze, was wir denen zahlen, sondern das ist halt sozusagen so eine Art Dankeschön in Geldscheinform. Ja. Ja. Stellt euch nicht vor, dass man für 150 Euro irgendwie ein geiles Logo bekommt oder ein, ein geiles Soundlayout für einen Podcast, sondern das ist sozusagen die Großmutter, die so Geldscheine zu so Blumendingern formt und dann sagt, hier, Dankeschön, weil du mal so lieb warst. Und das ist das, also das ist eine, eine, eine kleine Danksage. Und das, das hat jetzt funktioniert. Also die beiden... Ähm, also es ist technisch noch nicht abgewickelt, aber wir haben jetzt genug, um das zu machen. Max hat schon sein Geld, Sebastian kriegt es bald. Und ihr habt euch auch so viel zusammengetan, dass wir jetzt nicht nur denken, okay, dann können wir ab und zu mal ein Spiel kaufen, sondern dass es tatsächlich sozusagen ein Betrag ist, der Teufel zu sagen, okay, wir verdienen jetzt jeder pro Folge tatsächlich Geld. Das sind 20 Euro. das Also auch das kein klassisches äh, wir moderieren, vorbereiten, recherchieren, produzieren Podcast. Aber es ist halt auch so ein schönes Dankeschön zu sagen. Mhm. in dem Fall von euch an uns. Und dafür ja. sagen wir dann wieder Dankeschön. Mhm. Lassen das aber mit dem Geld, sonst gibt das so einen komischen Kreislauf und dann steht so ein schwarzes Loch. Und dann, <lacht> genau, und was wir zu lange vorgenommen hatten, ähm, wir wollten eigentlich mal, wollten wir das regelmäßig machen, aber es war dann immer so verpeilt, verpeilt, verpeilt. Heute möchten wir uns mal ganz konkret bei all den Leuten bedanken, die uns bis jetzt mit Geld beworfen haben. Und das machen wir jetzt. Vielen lieben Dank, Alina.
1: Vielen Dank, Andreas. Bene. Christian. Dana. Daniel. Der andere Daniel. <lacht> Dominique. Lord Extra Flauschig. Wer könnte ihn oder sie vergessen? Fabian. Jochen. Johannes. Vielen Dank, Jonas. Danke, Kai. Lukas, Manuel, Michael, René und Robert und Roland und Sebastian und ein weiterer Sebastian und Simon und Simon
0: und Sören und Thomas. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Wir Lieben, das ist äh, wirklich fantastisch und weil viele von euch auch über ein Jahr abgeschlossen haben, sind wir gute Dinge, dass wir dazu weitermachen können. Was nicht heißt dass ihr nicht noch in die Welt hinausgehen könnt und sagen könnt, in die Fresse, der Podcast mit groben Gedanken zu schönen Spielen unterstützt ihn. Das ist ja. ganz fantastisch. Hier erfahrt ihr viel über On-The-Fence-Alzheimer-Spiele. Ja, das stimmt. Und ähm, es gibt also zwei Möglichkeiten, dieses Steady-Ding. Das Steady-Ding ist für alle, wo wir gesagt haben, also wenn ihr fünf Euro übrig habt und uns die geben wollt, dann gerne darüber, weil das für die meisten anscheinend einfacher ist. Vor allen Dingen die Leute, die das eh schon machen. Die andere, ein bisschen kompliziertere Variante ist eine Banküberweisung. Da lohnen sind der lohnt sich. Also wir haben eigentlich gesagt, wir wollen das Geld nur, wenn es 5 Euro im Monat sind. Also nur jemand, der 5 Euro im Monat wirklich sozusagen sagen kann, I don't care hier so die sollen das machen. Aber es gibt tatsächlich manche Menschen, die möchten gerne weniger geben. Das macht dann bei Steady weniger Sinn. Deswegen gibt es die Möglichkeit einer Direktüberweisung auf ein Konto von mir, weil Konto von mir, nicht von mir und Dennis, wir haben noch keinen gemeinsamen Haushalt, müsst ihr in den Überweisungszweck schreiben, in die Fresse. Also das ist wirklich ganz wichtig, weil nur so kann ich erkennen, dass es für diesen Podcast ist, weil das ist das Konto, wo alle Podcast-Spenden für mich eingehen.
1: Schreibt in die Fresse rein. Und nochmal, vielen lieben Dank, ihr Süßen. Es ist fantastisch. Yes, es ist wirklich unglaublich motivierend, macht total viel Spaß und macht, dass wir diese schöne Show gerne und äh, gerne weitermachen.
0: Ach so, apropos, ne? wir haben jetzt schon zum ersten Mal mit äh, Video, das haben wir, glaube ich, schon mal angekündigt, aber das gibt jetzt auch auf YouTube, falls ihr euch mal gucken wollt. Äh, Diablo stream Sehr gut. Ähm, Könntest du es angucken. Ähm, was die nächste Sendung betrifft, die wir jetzt nach der Sommer, also haha, danke für euer Geld, wir gehen jetzt. Puh. Nein, das natürlich nicht. Äh, Dennis, das müssen wir gleich nochmal besprechen und wir schreiben es dann vielleicht auch in den Artikel rein, aber bei mir steht der nächste Termin am 24. August. Aha. Das ist der Tag des Gamescom-Kongresses. Da werde ich sicherlich keine in die Fresse aufnehmen. <lacht> okay. Mein Verdacht ist, dass wir nach der Gamescom wieder zurückkommen. Ich weiß nicht, okay. ob, ob dann am 7.9. Da wäre ein regulärer Termin oder ob wir vielleicht in der Woche davor sozusagen so ein Sommerbreak- äh, Abschaffungsding machen. so. Aber Ende August, Anfang September sind wir wieder da für euch.
1: Ja, so. Genau. Ist es. Also
0: schreibt uns bis dahin Kommentare, Mails, Mastodon-Nachrichten. Mhm. Wenn es sein muss, auch Twitter. Ähm, genau ansonsten es das ich glaube wir gehen jetzt eis essen denke ich. wir gehen jetzt eis essen yes. oder tomaten kaufen eis äh, tomaten äh, anyways muss machen ciao ja.